0: E aí, galera? Sejam bem-vindos, então, ao primeiro episódio oficial do podcast do Dualista. <risos> e hoje a gente vai começar a primeira minissérie aqui do canal de podcast, o Manual do Jogador. Nessa minissérie, então, a gente vai entender como se joga Yu-Gi-Oh! Eu vou falar de tudo, vou falar das regras básicas, vou falar até das novas versões de Yu-Gi-Oh! que estão lançando, como, por exemplo, as cartas Syncro, XYZ... E as cartas Link, que são as mais atuais. Então, com essa série, vocês vão aprender a jogar Yu-Gi-Oh! perfeitamente. Como Yu-Gi-Oh! é um jogo com muitas regras, esse primeiro episódio vai ser passando por cima das principais regras para a gente começar a jogar. Mas, ao longo da série, vocês vão entendendo cada uma das, dos tipos de cartas. Eu vou abordar carta mágica, armadilha... Tudo, tudo, tudo. Até vamos falar um pouquinho sobre os famosos deuses egípcios, mas então vamos lá. Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas em que você basicamente utiliza monstros e outros tipos de cartas para tentar zerar os pontos de vida do seu oponente. Então, no começo do jogo, todos começam com mil pontos de vida. Claro, esses pontos de vida eles podem variar. Né? No anime, por exemplo, na primeira temporada, a gente vai ver que esses pontos de vida eram de 2.000. Já no Yu-Gi-Oh! GX, que é a segunda temporada, a gente vê que são 4 mil pontos de vida. Ou seja, esses pontos de vida podem variar, mas geralmente é ou 2.000, ou mil, ou 8.000. Sendo 8.000 mais usado por campeonatos. Então, basicamente, o objetivo é atacar o oponente até zerar os pontos de vida dele ou até o deck de um dos dois acabar. No Yu-Gi-Oh! a gente monta um baralho, que a gente vai chamar de deck, que deve ter entre 40 a 60 cartas. Os três principais tipos de cartas que há nesse deck são Monstros, Mágicas e Armadilhas. A gente consegue diferenciar cada uma delas pela cor. Os monstros geralmente vão ser... Em um tom bege, ou brancas, ou pretas, etc. Mas quando você vê um monstro, você vai conseguir identificar ele por causa que ele tem ataque e defesa. Uma armadilha é uma carta roxa, com alguma habilidade especial que pode ser ativada no... durante o turno inimigo. Uma carta mágica vai ser uma carta verde, com uma habilidade especial que pode ser ativada durante o seu turno, claro isso é uma forma bem resumida, o jogo ele começa então com os dois jogadores puxando cinco cartas, no primeiro turno o jogador ele pode ou ativar uma carta mágica ou invocar o seu monstro. Falando um pouquinho sobre o campo de batalha, o campo de batalha. É composto por 10 slots 10 slots principais de invocação e uso de cartas enfim. 5 deles são para monstros na parte superior, na parte inferior tem 5 slots para armadilhas e cartas mágicas no lado direito a gente vai ter o deck onde a, a pessoa vai puxar as suas cartas logo acima do deck nós vamos ter o cemitério e logo acima dele, o espaço para cartas banidas. Já do lado esquerdo, nós teremos um campo para extra deck, que é onde serão armazenados alguns tipos de monstros especiais. Como por exemplo as fusões, os XYZ, os Syncro e os mais atuais, Links. Eles são um tipos de monstros especiais que não ficam no seu deck normal. Eles ficam separados e eles precisam de um jeito específico, uma condição específica para serem invocados. Bom, com isso a gente já conseguiu destrinchar mais ou menos como é que é o campo de batalha. Então, revisando, a gente tem 5 slots na parte de cima para os monstros que serão invocados, 5 slots na parte de baixo para armadilhas mágicas, no campo direito nós teremos o nosso deck, o cemitério, que é onde todas as cartas e... Mágicas, armadilhas e monstros que já foram usados ou destruídos vão para lá. E as cartas banidas, que elas não podem ser. não podem voltar pro jogo de uma forma tão fácil, né? É preciso de algo muito especial para trazê-las de volta do campo de banimento. Enfim, para nós zerarmos o, o, a fita do oponente, nós precisamos, obviamente, utilizar monstros, né? E como que a gente invoca esses monstros então? Para isso a gente tem que dar uma olhada nas estrelas dos monstros. Então a gente vai ver que na parte superior do nome dos monstros, eles têm algumas estrelinhas, que podem ser de 1 a 10. Essas estrelas vão nos dizer se a gente pode ou não utilizar aquele monstro. De 1 a 4 estrelas a gente pode simplesmente colocar esse monstro no campo, sem precisar fazer nada. A gente só coloca ele ali e pronto. Já, se ele tiver mais do que quatro estrelas, a gente vai ter que começar a oferecer outros monstros para poder invocar esse novo monstro que é mais forte do que o outro. E aí a gente entra em várias coisas que eu vou abordar num episódio específico sobre monstros. Não é o objetivo desse podcast explicar todo tintim por tintim dos monstros, porque é muita coisa, tá? Mas esses monstros eles podem ser normais, que são monstros sem nenhuma habilidade, eles só têm ataque e defesa. Ou eles podem ser monstros com habilidade. Esses monstros com habilidade, como o próprio nome diz, né, eles vão ter então uma habilidade especial. Que pode ser utilizado para dar alguma vantagem no jogo. Esses monstros eles podem ficar em ataque ou defesa. Quando um monstro está em ataque, ele consegue atacar outros monstros, e se o ataque deles for maior do que o ataque do monstro inimigo, ele vai o destruir, e assim vai ser calculada a diferença entre os ataques. Digamos, por exemplo, que eu tenha um monstro de 1700, e o meu oponente esteja um monstro em ataque de 1200. Quando o meu monstro de 1700 atacar o meu monstro de 1200, o monstro inimigo vai ser destruído, porque o ataque dele é menor do que o meu. E a diferença entre o meu ataque e o dele, vai ser descontado diretamente nos pontos de vida do oponente. Ou seja, 1700 menos 1200, o meu inimigo vai levar 500 de dano. E o segundo modo que um monstro pode ficar é a posição de defesa. Quando um monstro está em posição de defesa, ele está protegendo o jogador. Então, quando um monstro atacar um monstro que está em posição de defesa... Caso o ataque dele for maior do que a defesa do monstro, ele será destruído. Porém, o jogador que o invocou em posição de defesa não vai levar dano de diferença. Porque a defesa bloqueia esse dano. Então essa é a vantagem de se utilizar um monstro em defesa. Caso a defesa do monstro que está sendo atacado for maior do que o ataque do monstro atacante... Então, o contrário vai acontecer. O ataque vai ser bloqueado e a pessoa que atacou vai levar a diferença da defesa da defesa e o ataque do monstro atacante. Por exemplo, digamos que eu tenho um monstro com defesa de 2.000. E ele é atacado por um monstro com ataque de 1.500. Obviamente, a minha defesa é maior, o ataque vai ser bloqueado e a pessoa que atacou ainda vai levar 500 pontos de diferença. Tá, mas como é que alguém iria atacar? um monstro em posição de defesa, se é só a gente ler ele na carta e ver que a defesa dele é maior. Então aí é que acontece uma coisa, quando a gente coloca um monstro em posição de defesa, a gente pode colocar ele virado para baixo, e quando a gente coloca o virado para baixo, nosso oponente não consegue saber qual que é a defesa dele, ele tem que arriscar atacar ou não. Ok, mas digamos que eu coloquei um monstro em ataque, e o meu oponente não tem nenhum monstro para proteger ele, o que que acontece? Nesse caso, eu posso atacar ele diretamente. Posso atacar, usar o meu monstro para atacar diretamente os pontos de vida do meu oponente. E aí, meu amigo... <risos> aí ele se ferrou, né? Porque ele vai levar o ataque do meu monstro como dano. Se meu monstro tem 1800 de ataque, e eu atacar diretamente os pontos de vida do meu oponente, ele vai levar 1800 pontos de dano. E quando zerar os pontos de vida do meu oponente, ele então perde o duelo. Uma outra forma de perder o duelo seria quando o um oponente puxasse tantas cartas que o deck dele acabasse. Se o deck dele acabar, ele não tem mais o que fazer e o deck acaba por falta de estratégia. Os ataques podem ser feitos uma vez por turno. Você só pode invocar um monstro por turno. E as, as armadilhas e cartas mágicas podem ser, a ser ativadas quantas vezes você quiser no seu turno. E basicamente é isso. A gente destrinchou um pouquinho nesse episódio as principais regras e o principal para você conseguir fazer um jogo já de Yu-Gi-Oh! Então você vai precisar de 40 a 60 cartas. Você vai precisar montar o seu campo de batalha que vai ter que ter um campo para colocar as cartas do deck, um campo cemitério, onde você vai guardar as cartas que já foram destruídas, um campo de banimento, onde você vai colocar cartas que foram banidas, o um campo de batalha em si, que vai ter 5 espaços para monstros e 5 espaços para armadilhas e armadilhas. Armadilhas e mágicas, perdão. E o extra deck, que é onde vai ficar monstros especiais. Que nós vamos ver como utilizar eles mais pra frente. Então, no seu turno você vai puxar as 5 cartas. E você pode puxar uma carta extra por turno. Então digamos que o jogo começou. Eu puxo minhas 5 cartas. Aí chegou no meu turno. O que, que eu vou fazer? Eu posso puxar uma carta. A cada turno eu posso puxar apenas uma carta do topo do meu deck. Com isso, no meu turno. Eu posso ou ativar cartas mágicas, ou colocar armadilhas no meu campo, ou, é claro, né, o principal, invocar monstros para me defender ou atacar o meu oponente. E é basicamente isso. A gente vai nos próximos episódios desta minissérie, nós vamos ver como a gente utiliza os monstros, quais são os tipos de monstros, o que é uma carta mágica, o que é uma carta armadilha. Nós vamos ver tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e é isso aí, acompanhem essa série, porque se vocês acompanharem todos os episódios, vocês vão conseguir ter o básico para começar esses duelos. E eu recomendo para quem está escutando esse podcast e também treinando, tem um aplicativo na Play Store chamado Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ele é um jogo do Yu-Gi-Oh! em que você pode baixar no seu celular, e ir testando. Então, lá você vai conseguir ter o seu deck no jogo. E você já vai poder ir aplicando as regras que você tá aprendendo aqui no podcast. Então, vai ser bem interativo. É a minha recomendação, né? O melhor jeito de você aprender alguma coisa é praticando. Então, se você tiver o deck físico aí na sua casa, é melhor ainda. Mas, se você não tiver um deck físico, você não precisa ter um deck físico. Você pode simplesmente baixar um aplicativo e chamar os seus amigos aí jogando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, realmente, eu tô bem empolgado com essa série, e é isso aí, obrigado por escutarem, e até a próxima, duelistas.